0: Tof dat je luistert naar de FC Utrecht Matchday podcast die vandaag vooral in het teken staat van de thuiswedstrijd tegen Willem II. We zijn aanbeland in de achtste speelronde van de Eredivisie voor Utrecht het zevende duel op zondag. Niet voor niets klinkt dus geregeld vanaf de Bunnik-site ons Daggie. Een vooruitblik op het duel met de Tilburgers. Vaste rubrieken als Utrechts paspoort, FA's en weetjes en meer. Vandaag allemaal in de FC Utrecht Matchday podcast. Mijn naam is Corné en naast mij zit zoals altijd Dick Teunen. Manager media bij FC Utrecht. En Dick, we moeten het toch even kort hebben over het eerste provinciebezoek van dit seizoen. Afgelopen dinsdag. Spelers en stafleden, massaal de provincie in. Wat is jou nou het meest bijgebleven van die dag?
1: Nou, wat me uh, in dit geval is bijgebleven... en dat geldt eigenlijk voor alle provinciebezoeken die we doen... is uh, dat het best wel kleine moeite kost... om best wel een hele grote impact te maken op in dit geval uh, kinderen. Ja, want daar, daar focuste dit provinciebezoek zich vooral op. Dus op uh, eigenlijk kinderen die uh, op de een of andere manier... moeite hebben met het uitoefenen van sport... zoals de meeste kinderen dat wel kunnen doen. Uh, dus dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege lichamelijke of geestelijke... Uh, nou ja, beperking of achterstand. Um, en dan zie je gewoon dat... Ja, een uurtje aanwezigheid bij wijze van spreken van Jean-Christophe Bayerbeck. Dat dat voor zo'n kind al, al ja, een maand lang een glimlach op het gezicht oplevert eigenlijk. En dat vind ik iedere keer als we zo'n provinciebezoek doen... en dat doen we zo'n keer of vier per seizoen... dan sta ik er toch weer versteld van... van ja, hier zijn we toch wel met z'n allen toe in staat... Om, om ja mensen hun dag, hun week, hun maand, misschien wel hun jaar te maken eigenlijk. En dat met zo'n kleine, kleine inspanning eigenlijk. Dat vind ik altijd heel mooi.
0: Ja, en wat voor uh, ja, foto's en video's leveren dat zoal op? Waar ben, waar ben je dan trots op?
1: Nou, wat altijd wel, we vinden het leuk dat we het doen. En we doen het uh, vanuit het hart noemen we dat hier dan, hè, bij FC Utrecht. Um, maatschappelijk is het toch wel een van de pijlers uh, binnen de club. Um, dus we doen dat soort dingen graag, maar we laten vervolgens ook wel graag zien dat we dat hebben gedaan. We vinden het namelijk ook wel belangrijk dat nou ja, de mensen die ons volgen dan ook zien wat voor dingen we zoal ondernemen en welke thema's wij belangrijk vinden. Um, dus dan komt onze af afdeling eigenlijk in beeld. Omdat we op een zo goed mogelijke manier te registreren op allerlei platformen. En, en nou ja, dat leverde in dit geval uh, bijvoorbeeld vier video's op. En, nou ja, een hele rits aan foto's vanuit meerdere locaties. Hele toffe Instagram stories met input vanuit alle locaties. Um, en op Twitter was er ook nog een verslag... Van hoe dat dan allemaal verliep. Nou ja, al met al uh, op allerlei platformen een mooie impressie van wat zo'n dag precies inhoudt. En uh, mocht je dat nog terug willen kijken,
0: dan kan dat natuurlijk. Dan kan dat inderdaad op uh, onder andere youtube.com/slash. FC Utrecht. Precies. En Mark van der Marel die was, ja net als ik overigens, bij voetbalclub DVSU in Utrecht, waar het uh, ja, echt onwijs hard regende. Maar dat kon de pret natuurlijk niet drukken, want het uh, bijzonder FC Utrecht team was samen met enkele stafleden en selectiespelers uh, daar samen en speelde voetbal met kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Uh, voetbal is natuurlijk een bepaalde uh, kernwaarde zeg maar, bij, bij Utrecht en, en dat is er staat misschien wel op één en daar zijn heel veel belangen rondom. Alleen als je ziet wat je kan uh, bewerkstelligen met een dag als vandaag, ja, dat is gewoon heel bijzonder. Uh, ja, we zijn toch bevoorrecht dat we dit mogen doen als voetballer uh, En dan als je ziet ja, wat je met een klein iets eigenlijk wat, je, wat voor blijdschap je kan creëren. Ja, dat is gewoon heel bijzonder en vind ik persoonlijk heel erg mooi om te doen. Mooie woorden van Mark van der Marel, de man die ongetwijfeld heeft meegekregen... ...waar het duel tussen VV Dongen, jawel, en Excelsior 31 afgelopen woensdag in is geëindigd. Nu zul jij als luisteraar wellicht denken, nou ja, euh, lekker belangrijk zo'n wedstrijd. Nou, euh, best wel dik, want de winnaar is namelijk de tegenstander van FC Utrecht in de beker.
1: Ja, dat is waar. Dus wij kregen afgelopen woensdag te horen of het Dongen of Excelsior 31 uit Reizen zou worden. En uh, die laatste club is het geworden. En uh, dat met name uh, dankzij Boy Bulurditi, Hij maakte namelijk uh, twee goals voor zijn team. En aangezien Dongen er maar één maakte, betekende dat, dat uh, Excelsior 31 won. En dat betekent dan weer dat FC Utrecht daar op 31 oktober op bezoek gaat, die dag. De wedstrijd begint om half zeven. En uh, binnenkort komt er meer informatie uh, online over bijvoorbeeld de kaartverkoop voor, uh, voor die wedstrijd. In ieder geval kijken ze er bij Excelsior 31 behoorlijk naar uit.
0: Ja, SC Utrecht, ik denk uh, je hebt niks te verliezen zo'n wedstrijd. Uh, Utrecht is een club uit de eredivisie. Uh, ik denk dat wij uh, gewoon lekker moeten genieten. Uh, wel proberen uh, ons eigen spelletjes te spelen. Maar uh, kijk, wij zijn niks verplicht tegen SC Utrecht. Uh, zij zijn verplicht om die wedstrijd te winnen. Dus ik denk dat wij uh, vrijheid kunnen voetballen. Maar ik denk ook dat het extra leuk is voor de club. Utrecht thuis weer uh, zo'n mooie ambiance zijn. Uh, ja, ook mooi voor, voor Excelsior zelf en uh, lekker bij ons thuis in reizen. Dus uh, nee, dat belooft alleen, uh, alleen maar goed. Van het dankbare provinciebezoek van FC Utrecht en feestvreugde bij Excelsior 31 gaan we naar Utrechts Paspoort. De rubriek waarin we testen hoeveel kennis jij hebt over in dit geval een speler die zowel bij FC Utrecht als Willem II heeft gespeeld. Nou Dick, ik weet nog in voorgaande podcast uh, dat jij uh, geregeld uh, een, een speler uh, naar voren liet komen met een Surinaamse achtergrond. Wat is er vandaag uit de hoge hoed getoverd?
1: Nou, in dit geval gaat het in ieder geval niet om iemand die in Paramaribo is geboren. Oké, okay. nee, leuk. Een echte Utrechter zelfs zijn we naar op zoek. Oh, een echte Utrechter, ja. Um, een Utrechter die in het seizoen 77-78 bij AZ-67, zoals dat toen nog heette, heeft gespeeld in de Eredivisie. Daarna een behoorlijke periode heeft doorgebracht bij FC Den Bosch, in zowel de Eerste Divisie als de Eredivisie. En vervolgens heeft hij nog gespeeld bij FC Utrecht, en de tegenstander van dit weekend, Willem 2. En nu ben ik natuurlijk benieuwd, als je zit te luisteren, of je hier dan al een naam aan kunt koppelen. En ik kan dat in ieder geval wel, maar die hou ik nog even voor me.
0: Nou, die hou je nu nog even voor je, maar later in deze podcast nou, wordt natuurlijk bekend wie wij zoeken. En voordat we in deze FC Utrecht Matchday-podcast uitgebreid vooruitblikken op het duel van dit weekend, FC Utrecht tegen Willem 2, moeten we het toch eigenlijk ook gewoon hebben over jong FC Utrecht. Want met 13 punten uit 7 wedstrijden is het team van trainercoach René Haken de trotse nummer vier. Jawel, de nummer 4 van de Divisie. Ja Dick, we hadden het er afgelopen week nog over. Toen euh, nou ja, moest jij nog af gaan reizen naar Kerkrade. En dan zeiden we op kantoor, jongens, zou het winnen? Stunten in Kerkrade bij Roda?
1: Ja, en het zou. En of? Uh, jongens, Utrecht speelde daar een, een hartstikke goede wedstrijd. En dat was bepaald niet voor het eerst dit seizoen. Dat is, uh, dat is heel leuk. Uh, en het levert gelukkig voor de, voor de ja, belofteploeg van FC Utrecht ook uh, vaak wel punten op. Dat de een is niet altijd automatisch aan het andere gekoppeld, maar dat doet het. Um, dus leuk voetbal en goede resultaten, jong FC Utrecht. Um, ja, vorig weekend uh, was dat in Kerkrade tegen Rode JC toch wel een, een team en een club van, van naam en formaat. Maar daar waren de jonge jongens van FC Utrecht eigenlijk niet echt van onder de indruk, zo leek het. Ja, want ze speelden daar goed, ze kregen een hoop kansen. En uiteindelijk was het Jonas Arweiler die, die echt wel in bloedvorm is de laatste tijd. Die uh, nou ja, in de slotfase de, de verlossende 1-3 scoorde. En uh, dat leverde weer drie punten op. En uh, mede dankzij die drie punten staat uh, Jongens Utrecht is inderdaad zo hoog in het klassement. En wat ik heb gedaan is eventjes gekeken naar de beste 15 clubcompetities van Europa. Volgens de UEFA Coefficient List. Dit jaar. Nou, dan krijg je competitie: Spanje, Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Rusland, Portugal, België, Oekraïne, Turkije, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Griekenland en Nederland. Als je dan gaat kijken naar op welk niveau belofte teams actief zijn en je kijkt dan naar degene die het hoogst is geclasseerd, dan is Jongens Utrecht eigenlijk de beste belofteploeg van Europa. Want actief op het tweede niveau en uh, als vierde geclasseerd, nou, dat kan geen enkel ander team. Um, de Utrechters nazeggen, er zijn er wel een paar die op het tweede niveau actief zijn. Zoals de reserves van Spartak Moskou, van uh, Benfica bijvoorbeeld, van uh, Red Bull Salzburg. Maar die staan allemaal niet zo hoog als Jonghefse Utrecht. Dus met een beetje chauvinisme mag je zeggen... Jonghefse Utrecht is de beste belofteploeg van Europa. En uh, laat die ploeg nou toevallig maandag op Sportcomplex Zoudenbalg een competitiewedstrijd spelen tegen Helmand Sport. Dus ik zou zeggen, mocht je dat nog niet van plan zijn... Wijzig die plannen en kom gewoon eens een keertje
0: kijken naar Jong FC Utrecht. Nou, zoals Kees Jansma zou zeggen, waarvan acte. In ieder geval qua resultaten staat dus als een paal boven water. Jong FC Utrecht is zeer vlammend begonnen aan het seizoen 2019-2020. En dat hebben waarschijnlijk selectiespelers als Maarten Paas en Sanne van der Streek ook meegekregen. De spelers die zich afgelopen week hebben voorbereid op FC Utrecht Willem II. Volgens toen hebben we verloren volgens mij hier thuis, net na de winterstop. En, uh... Ik denk wel met uh, vergelijkbare buitenspelers als, uh, als zondag, ook uh, wat vlugge jongens. Met uh, Nunnelie en uh, volgens mij die Duitse jongen, Keulert. Dus uh, nou, ja, ik verwacht een beetje hetzelfde misschien als Emmen. Uh, ja, dat zij ze gaan ingraven en gaan loeren op de counter. En, uh, ja, ze kunnen ook goed voetballen, volgens mij zijn ze hoger dan onze terranglijst ranglijst nu. Dus uh, ja, we hebben wat, uh, ja, wat te laten zien uh, zondag.
1: Ja, maar goed, het, staat, het is nog begin van het seizoen. Alles staat nog... Uh... Redelijk dicht bij elkaar. Dus uh, ja, in het begin, uh, je, je hebt wel schekkere dingen gezien. Je moet het toneelseizoen volhouden. En uh, ja, wij zijn ook vaak heel goed in het tweede seizoen. Zo vaart aan ligt, weet ik ook niet. Maar de,
0: dat zie je ook elke keer terugkomen. Dus uh, ja, dat, ik, ik vind dat je nu nog niks over de stand kan zeggen. Ze staan nu inderdaad boven ons. Nou ja, that's it. De spelers op voetbaltechnisch gebied en jij, Dick, heb je natuurlijk weer uitgeleefd uh, wat betreft de statistieken. Wat valt jou op in duels uit het verleden en zijn er bijvoorbeeld voor zondag nog persoonlijke succesjes in de maak? Nou, dat
1: hoop ik toch in ieder geval. Wat opvalt als je de boeken induikt, is uh, dat je ziet dat FC Utrecht het doorgaans best wel aardig doet tegen Willem II. Um, al is afgelopen seizoen daar wel een uitzondering op geweest. Toen werd het 0-1 voor de Tilburgers. Daniel Crowley maakte toen de enige goal van de dag. Maar de tien keer daarvoor dat FC Utrecht Willem II in de eredivisie op het programma stond, was steeds FC Utrecht de winnaar. Wat um, leuk is om te kunnen vermelden, is dat er best wel een dikke kans is dat de wedstrijd van zondag, FC Utrecht Willem II dus, de drukst bezochte editie van FC Utrecht Willem II wordt sinds tien jaar, tien jaar geleden, in uh, 2009 was dat ook precies, waren er 18.200 mensen van de partij bij die precieze wedstrijd. En dat aantal, het is natuurlijk nog niet helemaal zeker, want het is nog niet zover, maar het lijkt wel te gaan worden overtroffen. Dus dat zou hartstikke leuk zijn. Die ruim 18.000 mensen, die kunnen dan in Stadion Galgenwaard uh, getuigen zijn van het 2400ste Eredivisie-doelpunt van FC Utrecht. De teller staat op dit op 2399 de kans is dus vrij reëel dat die, uh, die mijlpaal bereikt wordt. Zeker als je weet dat FC Utrecht in ieder van de laatste tien duels die het speelde ook daadwerkelijk tot scoren kwam. Een leuk feitje wat daar dan weer onder hangt is dat FC Utrecht het enige team is dat dit seizoen in ieder duel zowel scoorde als een goal tegen kreeg. Dus never a dull moment in
0: Utrecht. <laughs> nee, zeker niet bij FC Utrecht. En nu je toch al uh, nou ja, helemaal op dreef bent, uh, pitch gelijk even het programma boekje. Ja, dat is ook weer een pareltje geworden. Cornel. De FC2D?
1: De FC2D. Oké, okay, nou
0: een parel. Waarom is het een parel geworden?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld een interview met penalty killer Maarten Paas. En wist jij dat Maarten eigenlijk nog maar relatief kort onder de lat staat? Nou, ik wist wel dat hij uh, relatief kort onder de lat staat, ja. maar... Pas vanaf zijn veertiende, daarvoor was hij spits. <lacht> daarvoor ja. was hij spits. <lacht> ik denk dat de man dit een ik uitstekende... No nee, dit heb ik echt nooit geweten. Nee, uitstekende carrière spits heeft gemaakt. Spits. Ja.
0: ja, qua lengte zou je kunnen denken, nou ja, prima aanspelpunt, Zo'n jongen die al die ballen verlengt, maar... En nu heeft hij voortaan handschoenen aan en staat hij onder de lat. En dat gaat hem
1: uitstekend af. Um, Goede keuze geweest, die, ja. die switch. Ja. ja, dus die komt aan bod. Penalty killer, dat zeg ik natuurlijk omdat hij vorig weekend... in de uitwedstrijd tegen Herenveen een penalty stopte van Jens Odgaard. Die is trouwens in Hellerut geboren, net als David Jensen. Hellerut. Hellerut. Ja. En um, nou, Maarten komt dus uitgebreid aan het woord. Er staat een prachtige poster in de FC2D van Girano Kerk. De man die zowel drie keer scoorde als drie doelpunten voorbereidde dit seizoen. En mag je toch wel bestempelen, dat is een van de mannen in vorm. Daarnaast kom je onder andere portretjes tegen van Frank de Moege, Kees van Buren en Richardo Zivkovic. En hun gemeenschappelijke factor is dan dat ze allemaal voor zowel FC Utrecht als Willem II hebben gespeeld. En we hebben een duik genomen in een heel oud programma boekje van FC Utrecht Willem II. We laten de selecties zien en nog veel meer.
0: Nou, de FC Today, het programma boekje voor alle thuiswedstrijden... die je gratis kunt vinden en je vindt hem onder andere... In Ieder geval bij alle ingangen van stadion Galgenwaard. En Dick moet de luisteraar nog iets uh, weten wat betreft levendigheid rondom het stadion en bijvoorbeeld uh, ja, verkeershinder of iets in, in, in die zin. Ja, allebei eigenlijk. <laughs> allebei, ja, nou uh, ja, kom maar op. Wil je dat ik met ja. het goede of
1: met het slechte nieuws
0: begin? Nee, laten we in dit geval gewoon even met het slechte beginnen. Oké, okay, ja, nou dan het met het slechte. Het slechte ja. nieuws
1: is dat er weg wegwerkzaamheden zijn. Oh, fijn. Ja. En het goede nieuws is dat je daar wel rekening mee kunt houden, dus dan hoef je er niet heel veel last van te hebben. Maar er is in ieder geval werk aan de Galakopperbrug en aan de toegangsweg vanuit het oosten. Dat is dan de N411 van en naar Stadion Galgewaard en Sportcomplex Zoudenboog van en naar de A12. En het is in ieder geval goed om daar toch even rekening mee te houden als je naar de wedstrijd komt. Als je dan even op de website kijkt, fcutrecht.nl, dan staan daar ook de alternatieve routes die je kunt nemen. Um, dat voor wat betreft de wegwerkzaamheden. Gelukkig is er ook nog veel leuker nieuws. Bijvoorbeeld dat er weer een vamplijn is. Dat is deze keer van 1 uur tot 5 voor half 3. Oftewel tot 5 minuten voor de aftrap. En Broekies Verhuur zorgt voor een omhaalarena, een mega voetbalschijf, doelschieten in beker en voetbalboarding. Dus dat kun je lekker mee uitleven. En als je dan liever um, een potje voetbal speelt op een console in plaats van in het echt, dan kan dat ook. Want je kunt FIFA 20 spelen tegen Jay Daalhuizen en Christian van der Mark. Dat zijn de e-sporters van FC Utrecht. Deze week is natuurlijk FIFA 20 uitgekomen. Dus de kans om eens even te kijken hoe, uh, hoe onze mannen daarmee uh, zijn
0: gevorderd. Ja, ze zijn natuurlijk nu nog niet ingespeeld op, uh, op FIFA 20. Dus dit is misschien wel de kans om uh, als supporter van Utrecht juist nu even uh, een van die jongens te verslaan.
1: Zeker. Als je ze wil verslaan, dan is eigenlijk zondag gewoon het moment. En dat alles dan op het Ventplein voor de Cityside, op het Westplein dus. Daar kun je ook een supportersdebuut-tent vinden. Dat is voor supporters die hun allereerste FC Utrecht wedstrijd meemaken. Dat is eigenlijk wel heel leuk. Als je je debuut maakt en je meldt dat van tevoren, dan uh, kun je een certificaat en een goodiebag ophalen. En Zo'n certificaat is met name natuurlijk heel leuk om te bewaren. En als je dan een jaar of dertig verder bent en je hebt zelf kinderen, dan kun je nog even laten zien, nou, toen ging papa of mama zelf voor het eerst naar FC Utrecht. Ook nog, en dan sluit ik hem wat dat betreft af, uh, over het fanplein, caravan van de partij, foodtruck en er is muziek. Wat ook wel heel erg leuk is, is dat er een grote sfeeractie gepland staat voor de wedstrijd uh, tegen Willem II. Duizenden vlaggen kun je gaan zien op de tribunes, dus dat belooft wel weer bijzonder te worden. En over bijzonder gesproken, uh, eerder op die dag begint Bijzonder FC Utrecht aan de Bijzondere Eredivisie op Sportcomplex Soudenboog. Het is dus de eerste speelronde van de Bijzondere Eredivisie waarin Bijzonder FC Utrecht ook daadwerkelijk in actie komt. En dat is ook wel iets waar we in ieder geval hier uh, op de burelen met z'n allen erg naar uitkijken. Um, tot slot nog een kleine mededeling als je dit nu luistert, abonneer je even laat even een review achter, geef even vijf sterren en uh, daar worden wij dan weer heel gelukkig van
0: absoluut, kortom kom uh, tijdig naar stadion Galgenwaard en beleef zowel buiten als binnen het, uh, ja, het, het, het zondagse dagje FC Utrecht, en we zijn dan weer bijna aan het einde gekomen van de FC Utrecht Matchday podcast, maar natuurlijk niet voordat wij hebben gehoord Dick, welke speler jij zoekt in onze rubriek Utrechts paspoort, kom maar op ja, nou, het ging dus om een Utrechter. En het gaat
1: in het bijzonder om Wim van der Horst. En Wim van der Horst die speelde in totaal 303 wedstrijden als prof, en die 61 keer scoorde. Doelpunten te maken deed hij trouwens niet voor FC Utrecht. Dan kwam hij tot 17 wedstrijden, 0 goals. Willem 2 23 wedstrijden, 3 goals. Zijn ja, finest hour mogen we wel zeggen. Daar wordt hij trouwens nog steeds iedere dag aan herinnerd en op aangesproken. Met name in Sartogen Bos en omstreken is de wedstrijd FC Den Bosch Ajax van het seizoen 83-84. Die wedstrijd eindigde in 3-0... En alle drie de doelpunten werden die dag gescoord door Wim, en in Den Bosch zeggen ze dan Wimke, van der Horst. Dit um, is een echte Utrechter, speelde nog voor Sint Maarten, dat nu bekend staat als Sporting 70. En hij is nog altijd in het voetbal actief, hij is tegenwoordig namelijk scout van FC Den Bosch.
0: Mooi zeg. Nou, ja. snel dacht ik. Ja, je zei het al terecht um, uh, dat we het leuk vinden als mensen zich inderdaad abonneren op deze podcast. Uh, doe dat ook zeker. En uh, ja, wij ontvangen ook zo nu en dan berichtjes over de podcast en horen ook graag wat jou wel of in mindere mate aanspreekt. Meedenken en praten, dat kun je doen door op Twitter de hashtag FC Utrecht Podcast te gebruiken. En mailen, dat kan ook, misschien nog wel, wel makkelijker. Dat doe je naar socialmedia.fcutrecht.nl En dit was hem dan alweer, de FC Utrecht Matchday Podcast. Zaterdag 19 oktober dan zijn we er weer, voorafgaand aan FC Utrecht tegen PSV. Bedankt voor het luisteren. En Dick, tot de volgende.